0: vuelo en el mundo del fútbol. 12 de los mejores equipos europeos anunciaron la creación de un nuevo campeonato, la Superliga. Desafiado el presidente de la UEFA, que organiza la Champions League o Liga de Campeones, Alexander Seferin, dijo que esta idea es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol y de toda la sociedad.
1: By my opinion, this idea is a, a spit in the face of all football lovers. And our society as well.
0: ¿En qué consiste este lío? ¿Es la Superliga una buena idea? Se lo preguntamos en Madrid a Alfredo Relaño, exdirector del periódico deportivo As.
2: En Cuba, Raúl Castro ha decidido retirarse como jefe del Partido Comunista para darle paso a Miguel Díaz-Canel. ¿Cambiará ese país sin un Castro en el timón después de 62 años? Para saberlo, hablamos con el periodista cubano y colaborador de Post Opinión, Abraham Jiménez Enoa.
3: En Venezuela, el Tribunal Supremo acaba de condenar al diario El Nacional de Caracas a pagarle a Diosdado Cabello 13 millones de dólares. ¿Es eso lógico? Consultamos a Catalina Botero Marino, antigua relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos
0: Humanos. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 20 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un sisma de profundas consecuencias se acaba de producir en el mundo del fútbol. Doce de los mejores equipos de Europa anunciaron en las últimas horas la creación de la llamada Superliga, un campeonato en el que siempre participarán ellos, así como otros tres que se les unirían próximamente.
2: Esos 15 clubes tomarán parte cada año en la Superliga, que contará con un total de 20 equipos. Los 5 restantes se podrán clasificar según su rendimiento anual. Habrá dos grupos con 10 clubes cada uno. A los cuartos de final pasarán los 3 primeros de cada grupo. Los otros 4 equipos llegarán tras jugar unos playoffs.
3: De los 12 equipos, seis juegan la Premier League en Inglaterra, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham. Otros tres están en la Liga en España, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. De la Serie A italiana se han vinculado el Milán, el Inter de Milán y la Juventus.
0: Ningún equipo alemán o francés se sumó, aunque hay quienes afirman que el Paris Saint-Germain lo hará de un momento a otro. La idea es que la Superliga empiece en 2022 y que se juegue de agosto a mayo. Su presidente será Florentino Pérez, que preside el Real Madrid.
2: La creación de la Superliga generó de inmediato un revuelo mundial. Constituye un enorme desafío a la Champions League, la Liga de Campeones, organizada por la UEFA, que es la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Esa competición se originó en la temporada 1955-1956 por iniciativa del diario deportivo francés L'Equipe.
3: No solo el presidente de la UEFA rechazó la idea de la Superliga, al señalar que a esos grandes clubes los mueve la codicia. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que trabajará con las autoridades deportivas para asegurarse de que no habrá Superliga, pues eso sería una mala noticia para los aficionados y para el fútbol de su propio país.
4: ¿Es la creación de la Superliga
2: una buena idea? Se lo preguntamos en Madrid al exdirector y presidente de honor del diario deportivo AS, Alfredo Relaño.
4: Es una mala idea porque es una idea egoísta. Es un complot entre los clubes más ricos de España, Italia e Inglaterra para alterar el ecosistema en su beneficio, a fin de obtener más dinero del fútbol y dejar menos para el resto. El sentir general en Europa es que el actual modelo de Champions satisface. Es un modelo que lleva 30 años evolucionando para dar entrada a más clubes de las ligas más potentes, las de Europa Occidental, para satisfacerles a ellos. Está perfectamente encajado con los campeonatos nacionales, exige una buena clasificación en estos para acceder, con lo que les da importancia. En el nuevo diseño, los clubes fundadores se reservan el derecho a participar independientemente de lo que hayan hecho en sus campeonatos nacionales, con lo que estos perderán importancia. Es de temer que participen en ellos con un equipo de reservas, y es de temer también que el próximo paso sea reservar los fines de semana para su proyecto de Superliga y renegar sus partidos nacionales a los miércoles. Con el método actual, el presupuesto de estos clubes complotados se ha multiplicado por seis en los últimos 20 años pero se han mostrado incapaces de enfrentarse a las demandas de los superjugadores y sus agentes que cada vez exigen más dinero. Pretenden alterar el ecosistema para que sus futbolistas, en lugar de tener tres Lamborghinis en su garaje, tengan cinco o siete. La afición en general de los tres países en que se ha gestado esto es contraria. También sus gobiernos. El Bayern y el Borussia de Alemania y el PSG de Francia no entran. Aún hay tiempo de evitar el desastre. Pero será bueno que la UEFA conceda a los complotados más participación en el futuro en las decisiones sobre el desarrollo de la Champions. Eso surtiría más efecto que en las amenazas.
3: En Cuba, el Partido Comunista que controla el régimen de La Habana acaba de hacer un cambio profundo. Su jefe, Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, se ha retirado para darle paso a Miguel Díaz Canel, presidente del país desde octubre de 2019.
2: Raúl Castro, de 89 años, estuvo por más de una década en el poder en esa isla de 11 millones de habitantes. De 2006 a 2008 lo hizo en interinidad para reemplazar a Fidel Castro. Luego, hasta 2018, en propiedad. Su hermano murió en 2016.
0: Fue el propio Raúl Castro quien hizo el anuncio de su retiro como cabeza del Partido Comunista Cubano al comienzo del Congreso de la Organización el viernes
5: concluye
3: mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas Continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
0: Díaz-Canel, en la clausura ayer del Congreso, se refirió a la decisión de Raúl Castro.
4: El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, sin apego a cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia por mérito propio, por legitimidad y porque Cuba lo necesita, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación.
3: En 1956, Raúl Castro acompañó a su hermano Fidel en la expedición del yate Granma que zarpó de México y llegó a las costas de Cuba. Con ello se inició la revolución que dio al traste con la dictadura de Fulgencio Batista y que implantó otro régimen de hecho.
2: Ya en el poder, Raúl Castro dictó algunas medidas de apertura. Además, con él se restablecieron el 20 de julio de 2015 las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 1961. En 2016, Raúl Castro recibió en La Habana al presidente estadounidense Barack Obama.
0: ¿Cambiará Cuba sin un Castro en el poder? Para saberlo, consultamos ayer al periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, colaborador de Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario The Washington Post.
5: La respuesta es, es no, al menos eh, a corto plazo no va a haber un cambio eh, inmediato en Cuba, sencillamente porque el propio Díaz Canel lo ha reconocido. En su primer discurso acaba de declarar que todas las decisiones importantes y estratégicas del país se las va a a, a consultar a Raúl Castro de modo que esto delata lo que eh, era un secreto a voces ¿no? que, que, que Raúl Castro sale del poder por una cuestión biológica de edad y que eh, seguirá dirigiendo el país desde su casa con un teléfono al lado eh, pero yo sí creo que una vez que Raúl Castro fallezca eh, Raúl Castro es un anciano de casi 90 años ya eh, eh, eso hará soltarle las manos a a, a la nueva generación de burócratas que hoy eh, eh, ha asumido el país. Eh, por ejemplo, eh, desde que eh, Díaz Canel llegó al, al, al país, eh, fue que empezó a, a promover los cambios, digamos, eh, digitales y fue el que abogó. Por, el, por ejemplo, eh, eh, que en Cuba hubiera acceso a Internet. Entonces eso habla de que hay una, obviamente una visión más joven y que esta visión más joven, una vez que no esté Raúl Castro velándola, eh, eh, de alguna manera va a poder eh, hacer un poco más o al menos oír a la ciudadanía y efectuar los cambios que, que tanto grita la sociedad cubana actual.
2: En Venezuela, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia por la cual condena al diario El Nacional de Caracas a pagarle 13 millones de dólares a Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen chavista que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
3: Cabello entabló la demanda luego de que en 2015 El Nacional se refiriera a una noticia publicada por el periódico ABC de Madrid. Según la información, Leamsi Salazar, que había sido jefe de seguridad de Hugo Chávez, vinculaba a Cabello con el narcotráfico.
0: Salazar, que había sido capitán de corbeta en la Armada Venezolana, acusó a Cabello en Estados Unidos, país al que había llegado en diciembre de 2014 como testigo protegido. Ante una fiscalía de Nueva York, dijo que Cabello era el jefe del llamado Cartel de los Soles.
2: El Nacional de Caracas fue fundado en 1943 por Enrique Otero Vizcarrondo y su hijo, Miguel Otero Silva. Ha sido un referente del periodismo venezolano. En la actualidad lo dirige Miguel Enrique Otero, hijo de Otero Silva y quien vive en Madrid.
3: El diario solo pudo sobrevivir al hostigamiento del régimen chavista porque empresarios de otros países le ayudaron con papel para la edición impresa, que se cerró en 2018. Ahora solo es digital. Miguel Enrique Otero dice que para pagar lo fijado en la sentencia, debería entregar el edificio.
0: ¿Cómo calificar jurídicamente el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela? Se lo preguntamos ayer en Bogotá a Catalina Botero Marino, quien fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
1: Juan Carlos, desde el punto de vista jurídico, esta sentencia viola estándares constitucionales y estándares internacionales elementales en materia de libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión protege de manera muy robusta el derecho de las personas a hacer denuncias sobre posibles actos de corrupción de funcionarios públicos o actos criminales de funcionarios públicos. Sin embargo, esta sentencia claramente establece que cualquiera que haga una denuncia que pueda ofender a un funcionario público puede perder todo su patrimonio. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos protege el llamado reporte fiel. Es una garantía para los periodistas que en sus medios de comunicación reportan fielmente que otros medios de comunicación están publicando asuntos sobre funcionarios públicos, temas de interés público. Esa garantía se ve completamente destruida en este caso, pero adicionalmente el monto de la sanción no tiene cómo justificarse jurídicamente desde ninguna perspectiva posible. Eso se explica fundamentalmente por razones políticas. El gobierno de Venezuela tiene totalmente capturado al Poder Judicial y ha acudido a todas las estrategias legales para asfixiar completamente cualquier denuncia contra el régimen o contra funcionarios públicos. El que se atreva a hacer una denuncia se encuentra con una denuncia penal, puede terminar en la cárcel, recibe estigmatizaciones públicas por parte de funcionarios, es agredido y su integridad física corre el peligro y pues esta es la... Eh, última pieza que faltaba, que es la pérdida total y completa del patrimonio de quien se atreva a dudar de un funcionario del régimen venezolano.
0: También le preguntamos a Catalina Botero Marino si en la región ha habido casos similares al del de Nacional.
1: Sí, Juan Carlos, déjeme solamente mencionarle un par de casos. El primero es el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege justamente a un periodista que ha reportado en un medio de comunicación costarricense que otros medios europeos están publicando noticias sobre presuntos actos de corrupción de un funcionario costarricense. En ese caso, la Corte Interamericana protege al periodista en Costa Rica y establece la garantía del reporte fiel. Pero hay otro caso, más reciente, muy similar, no solo jurídica, sino políticamente, al caso del cual estamos hablando. Es el caso El Universo en Ecuador. En Ecuador, Rafael Correa logra capturar a todo el Poder Judicial y por esa vía obtiene una sentencia a su favor por 40 millones de dólares contra un medio de comunicación y un columnista de opinión que había hecho una columna que había molestado al presidente. Con esa sentencia claramente se envía el mensaje a todos los medios de comunicación que cualquiera que publique cualquier tipo de información u opinión que moleste al presidente puede perder todo su patrimonio. Exactamente el mismo mensaje que esta sentencia le está mandando a los medios en Venezuela.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Joseph Wu, dijo que la China le está ofreciendo al Paraguay varios millones de dosis de la vacuna de Sinovac si el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Paraguay, con más de 7 millones de habitantes, solo ha logrado administrar 160.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La China no reconoce a Taiwán, una isla donde en 1949 se instaló el líder republicano nacionalista Chiang Kai-shek, tras ser derrotado por Mao Zedong.
2: La Unión Europea calculó ayer que hay unos 150.000 mil militares rusos concentrados en la frontera con Ucrania y en la península de Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió que se trata del mayor despliegue del ejército ruso registrado en la zona y que el riesgo de una escalada es evidente. La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller federal alemana Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos Joe Biden manifestaron preocupación por lo que está ocurriendo.
3: La NASA logró ayer que el pequeño helicóptero Ingenuity se convirtiera en el primer aparato en despegar de la superficie de Marte y en sobrevolar por 47 segundos ese planeta, cuya atmósfera es un 99% menos densa que la de la Tierra. El Ingenuity pesa 1,8 kilos, puede elevarse unos 5 metros y depende del Perseverance, el vehículo explorador que llegó a Marte el 18 de febrero. La NASA comparó este vuelo con el de los hermanos Wright, el primero de la historia en 1903 en Carolina del Norte. En la agencia hubo emoción cuando el helicóptero levantó vuelo.